1: 《荷马史诗》《奥德赛》中，大英雄尤里西斯在返乡的途中，经过一片茫茫的海域，那里住着一群人面鸟身的海妖塞壬，他们用歌声诱惑过路的水手，使航船触礁沉没。塞壬栖息在草地上，四周堆满了累累白骨。尤里西斯知道自己意志薄弱，于是他命令水手用蜡封住各自的耳朵。并将自己用绳子紧紧绑在桅杆上，他终于抵挡住了塞人的歌声，安然通过这片海域。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。之所以重温。尤里西斯自负的故事，当然是因为今天嘉宾国内著名翻译家冯克利先生十分偏爱这个故事。在他看来，绑在尤里西斯身上的这根绳子，并非仅仅象征着东方儒家思想的禁欲主义，更淋漓尽致地表达着政治哲学中宪政主义的智慧，那就是对未来的选择做出先期限制。而这和现代国家为长治久安而在制度安排上先行。设立宪法是同样的道理，正是源于对尤里西斯智慧的钦佩，冯老师甚至将自己零四年出版的政治思想笔记就命名为《尤里西斯的自负》。夏末初秋的一天，有“中国最年轻的新锐思想家”之称的《亚洲周刊》以及 FT 中文网专栏作家、青年学者许知远，专程从北京赶到济南来拜访冯克利先生。我以请他们俩喝一千块钱一斤的普洱茶为理由，将他们关在体育中心一间咖啡馆的麻将房里，支起采访机。一档叫做许“许知远冯克利嘴对嘴”的节目就这样被录了下来。非常奇怪哈，我们现在是在一间摆着麻将桌的房间里，然后现在要进行一档非常特殊的节目，叫做“冯克利许知远嘴对嘴”，简称“克利知远嘴对嘴”
2: 。我总感觉你这个栏目的名称比较暖味应该是十年前吧
1: ，一个春天的下午。
2: 我不知道是都忘了春夏秋冬了，在地下室的下午，我那时候开始买到冯老师翻译的一些书嘛，然后这个精神谱系可能正好会影响到，影响到我，可能包括我一代人身上。所以
0: 他是举灯而立的翻译家，而他是灯下求索的阅读者，他是生于五十年代，走过文革的大学教授。而他是生于七十年代、出自北大的青年作家。从哈耶克到韦伯，从马基亚维里到勒庞，这是他们共同的心灵坐标。当冯克利遇上许知远，纸上相逢变成对坐笑谈。小凤直播室，冯克利、许知远嘴对嘴。带您一起见证一个心灵对另一个心灵的影响。这
2: 就
1: 是上周为您推出的冯克利访谈上篇，冯克利、许知远嘴对嘴。呃，虽然我是以一千块钱一斤的茶叶相诱惑，但是实际上那天晚上我们只泡了一壶茶，成本算下来也就不过二十块钱。那的确是非常愉快的一次交谈。冯老师为我们讲述了他是如何迷恋上思考，以及如何走上翻译学术名著的道路，而且还为我们介绍了《民主新论》以及哈耶克、韦伯等在当今中国学术界依然十分走红的思想家。只是没有想到谈话。结束的时候，那根附在尤里西斯身上的绳子，最后竟然被套在了冯老师自己的身上。当下你最关心的问题是什么？嗯
2: ，当下最关心的问题啊，呃，是股市是不是会涨上去？啊？<笑>因为牵扯到我的一部分财产在里面，致命的自负啊！致命的自负是吗
1: ？对，当时是不是由于致命的自负，所以没
2: 有及时的逃出来？<笑>实际上我逃了若干次，但是总是这个判断失误，它还在往下跌。<笑><就>逃了总是抵挡不住赛人的歌
0: 声，<笑>股票是赛人的歌声。<笑><笑>所以你还是背负九里西斯啊，这半天，<笑><笑>是不是？死了！被套牢的尤里西斯，被套的尤里西斯
1: 。每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。那么，欢迎您继续收听小凤直播室今天为您播出的翻译家冯克利访谈中篇。冯克利先生为我们带来的将是一本怎样的书呢？欢迎我们被套牢的尤里西斯又回来了。<笑><笑>呃，在上期的知远颗粒嘴对嘴节目当中，呃，我记得那天晚上采访的时候呢，冯老师先是被许知远提审了一整天，嗯、然后晚上又被我提审到大概是深夜一点钟吧。嗯、后来冯老师就写了一封 email 投诉我说。这一天简直就好像是被你们俩给双规了，比双规还狠。<笑>但是今天晚上，我想告诉冯老师，<笑>这才是真正的双规，因为你要在规定的时间，嗯、一个小时之内回答完规定的问题。嗯、小峰直播室的老三篇，<笑>一本书、一部电影和一张唱片，嗯、好好交代
2: 。看<笑>一本书真不容易、啊嗯，你说看那么多书，让专家哪一本谈，真是一个比较难的选择。没错。但是我印象里，我能看一本书看若干次的，并不是很多。这其中呢，我就想有一本我特别喜欢的书，就是一个算是哲学家，我倒不太愿意给他这个称呼，我觉得他更像是一个有哲学气质的。为人雅士，或者说是一个很有我们中国人说的那个道风仙骨的这么一点味道的一个学者吧？啊
1: ，有点仙风道骨。嗯、这词儿我听着熟呀。嗯，因为我有一个朋友，也是冯老师的朋友，他就曾经跟我说：“他说冯克利老师啊，那绝对是仙风道骨之人。”哦，是说明你和桑塔耶纳有一些这个相通的地方
2: ，有可能就是王八看绿豆对眼了
1: 啊。<笑>对，哎，我一不小心把这人的名字给透露了哈、啊，嗯、还没等冯老师说了，<笑>抢戏了，重来。冯老师，您要究竟带谁的书呀？
2: 前几年那个三联书店出过桑塔耶纳的一本书，名字就叫《英伦独语》。
0: 谁
1: 是桑塔耶纳？哎
0: 哎、人物索引：桑塔亚纳。乔治·桑塔亚纳生于1863年，卒于1952年，西班牙裔美国哲学家，美国美学的开创者，曾任哈佛大学哲学教授，主要著作有《美感》《理性生活》等。1912年，他离开哈佛，迁居英国，出版《英伦独语》。六十岁前后推出大部头著作《怀疑主义与动物信念》，自称为一个新哲学系统的引子。他把这个新哲学系统分为本质王国、物质王国、真理王国和精神王国四部分。威尔杜兰称这个新哲学系统实在是桑塔亚那思想全部的门禁
2: 。
1: 谁是桑塔亚那、啊啊？
2: 桑塔亚那呢？他的家庭背景很复杂，他母亲是西班牙人，然后嫁给一个美国的一个丈夫，这样呢，他等于有双重的国籍。他出生在西班牙。童年的时候呢，就随着母亲去了美国。他是在哈佛毕业，然后在哈佛留任教师，然后一直教书教到五十岁。然后在这之后呢，他就留给我们一句很著名的话，大概很多人都知道这句话。但是可能也是很多人虽然知道这句话，但不知道是他说的，就是“我和春天有一个约会”。
1: 这么酸的话，居然是他说的呀！嗯嗯我还以为是呃港台言情小说里的专用词呢。嗯
2: ，撒海耶娜确实，你这感觉是对的。他整个的嗯、呃、思想的风格带着很多女人气，说一些那个酸溜溜的话，啊、属于挺正常的。哦
1: ，这样子。嗯、<笑>那他这个《我和春天有个约会》是怎么突然冒出来的？据据,
2: 据说呢是嗯，他在这个有一天去到学校里上课，在这个教室里。他往这个窗外一看，好像是春天来了，然后有布谷鸟在叫，他就留下了这么一句话给学生，就拂袖而去，然后就再也没有回哈佛。
1: 同学们，我和春天有个约会，对不起，再见了，拜拜
2: 。呃，应该是这样吧？<笑>对对，再也没有回过美国，然后他就去了英国，这个英伦读语这个书龄，实际上就是他在英国从一九一四年到一九二一年。嗯他在英国游历了很多地方，他的一些对英国社会、思想、文化一观感是属于一个杂文集吧？嗯
1: ，杂文集。哎、嗯，冯老师，你说你一直是从事政治哲学研究哈，嗯、我也非常喜欢你那本《尤里西斯的自负》，里面从马克思、韦伯谈到哈耶克，然后谈到阿克顿，谈到勒庞、雷蒙·阿隆，太多太多的人。然后你今天突然扔给我们一个桑塔耶娜，好像跟政治哲学沾点边儿，但是关系也不是特别大
2: 。嗯，我觉得他对我的价值大概就是因为关系不太大，嗯、
1: <笑>他不是你的研究对象
2: 。嗯，我对他完全谈不上研究，只是一个爱好，就像有些京剧票友一样，他可能不会唱，但他痴迷那个东西
1: 。那你对他的喜欢？比如说，和你对哈耶克的那种热爱，对韦伯的那种热爱有什么不同
2: ？韦伯和哈耶克这种人、啊，他们都是属于那种很入世的人，他们所观察到的西方社会的这个种种的问题啊，他们是放不下的。他们不但放不下，而且和投入自己所有的精力要去匡正世风。这个萨哈耶纳和他们最大的不同呢？他和这个社会的关系啊，好像老是处在一个若即若离的这么一个关系里。他是个比较超然的人
1: 。那么，是不是也可以这样讲，嗯、他不是一个责任感、呃、道义感特别重的人？对对对
2: 。就以这本书为例子，嗯、我们可以看到，就是他一九一四年到一九二一年，几乎就是第一次世界大战的这一段时间，<对>完全是在战争期间写的这么一个。蚊子，但是你从他这本书里很少闻到烟火味儿。
1: 没错，完全就是帮闲文学、嗯。
2: 对对，所以有的时候你看他的书啊，<笑>就由不得你想不到一句话，就是“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”。我们可以更深入的想一想，亡国之时啊，唱后庭花的人固然让人讨厌，但是如果没有人唱了后庭花，动乱一过。这个文化会显得很贫乏的
1: 。你反而觉得这个唱后庭花的那些人，嗯、他们有可能无形当中承担着一种文化<对>呃延续的这么一个功能
2: 。大概桑塔耶纳就有这个作用，因为毕竟第一次世界大战只有四年，但人不会只活四年的。的、嗯、至少从近代以来还是和平的时间多一些，和平的时候人们是需要后庭花的
1: 。和平的时候后庭花自然会回来、啊嗯、这正
2: 是这个理解上的一个错误。如果战争的时候禁止了后廷花，嗯、可能战争结束以后，后廷花也会被禁止。这种前置思想，这种制度是有延续性的
1: 。哎，那我觉得冯老师，你是一个挺有就是道义感的一个知识分子啊，嗯、也是经常的会为一些事情啊会瞎激动。像这种玩飘逸、玩潇洒的知识分子，嗯、我觉得和你这种类型的就是有特别强烈的社会责任感。有特别强烈的那种道义冲动的知识分子是完全是两种不同的类型。你应该就是对桑塔耶纳怎么讲，好像应该就是水火不容的。你为什么会反而会欣赏他
2: ？有的时候，这个人的性情是难以改变的，不光是我，很多人在这个性格上都有分裂的一种因素在里面，不愿意过于执着地干一件事情，这个自我认同啊，寻找起来比较困难。我们这个年龄人属于那种，就是尤尤其是。那个有点文化，嗯、呃，这个经常过去看报纸啊，学毛选啊，学文件啊，开这个学习班啊，就是这种经历的人，往往有一个，你说他是优点还是缺点，我不好说，但他这种特征比较明显，就是这个五十岁上下的人。过去在这个政治运动中，这风风雨雨的经历过来的人，他不但是政治化，而且是深度政治化，就是政治思维啊、嗯、太敏感，
1: 就已经变成一个政治动物了
2: 。对对对，<笑>没错没错啊，嗯、这个话说的好。
1: 所以你有的时候会克制不住自己，作为一个政治动物，这个特别冲动的那一面是吗
2: ？他是他不是你需要克制，而是本能的反应，嗯、就是你看到政治符号啊。他本能的就要本能的就要思考，嗯、条件反射对，条件反射，真是就像巴甫洛的夫的狗一样啊
1: ！嗯、<笑>这种条件反射已经对你形成一种困扰了，是吗
2: ？对，有的时候对我来讲是个很让我心里不爽的一个现象，嗯、这是经常出现的。就是看政治学的著作，因为自己干这一行嘛，就必须得接触这种文献。就是如果那个连续好多天一直在看这种文献，我那种厌倦情绪会越来越重。我就要找一点桑塔耶纳看看，或者听听音乐
1: ，让自己稍微的摆脱一下、嗯
2: 。对对，人不仅仅是靠政治生活，是吧？人有很多其他的生活内容。嗯、但看桑塔耶纳，我倒不太考虑他在这个哲学史上的这些思想的价值。他、嗯、给我的吸引力就是，他能让我去那个放开一些那个眼前的关怀，给我一个比较私密的一种空间感受。品味一些纯思想的、纯美学的、纯修辞的东西，就是这些东西啊，往往是我们日常生活中你在做那些正经学问的时候啊得不到的
1: 。呃，就是说，你刚才我说了一大堆人，就是比如说什么哈耶克也好了，<对>韦伯也好了，什么安龙也好了，嗯、什么马克顿也好了，嗯、就是那些人，你在呃日常当中跟他们打的交道太多了，嗯嗯，对,对吗？对，你感觉就是和他们生活在一起太累。嗯嗯对，太紧张，嗯、太沉重，<法>然后你就想到，嗯呃、桑塔耶纳的怀抱里去稍微的休息一下，<笑>是吗？
2: 没错，没错，呃，所以你要是形容桑塔耶纳这个人呢，有些词儿是不能用的。你比如说，嗯、这个沉重、执着、坚强、勇敢，嗯、就是用这些词儿都不适合于形容他。反而另外一些词儿形容他比较恰当，就像机智、从容、散漫。就是一个，他是一个很女人化的男人
1: 。呃，的确是，其实我也翻了几篇他的文章，哈，嗯、也是能感觉到那种非常浓烈的那种阴柔的气氛
2: 。嗯，没错，他在西方这些思想家里，算是一个最接近我们中国这个道家里这么一个人吧。
1: 是不是在西方思想家阵营当中，像他这种特质的也不太多呢？比较罕见
2: 。这方面文献我可能接触的少一些，就是你像那个。嗯古典时代里有很多学者和他是类似的啊，哦、你像蒙田啊，法国的、哦、法国这个十七世纪的一个散文家，还有你像英国的有一个叫约翰逊，十八世纪的一个很好的学问家，你像帕斯卡啊、哦，帕斯卡啊、呃呃，类似这些人，就有些人类与他类似
1: ，你比如说帕斯卡、啊、就是那种。嗯比较散文化的那种方式来写一些哲学的观点哈，对对嗯、比如说什么人是一颗思想的芦苇，嗯、就是不是在桑塔耶纳的文章当中也充斥着类似的这种大量的比喻啊、什么形容啊、拟、哦、人啊，就这种
2: 哎，他的这一类的言论表现出非常高的一种智慧来，这是他最吸引我的地方
1: 。哦、这就跟政论的，嗯、就是呃，韦博他,他也和那种政论的他，他也谈政，他也
2: 谈政治，在这本书里他也谈到政治，嗯、谈。谈到一些大话题，但他说的都很巧妙。我不妨给你举一个例子，你们说谈到这个爱国的时候，他实际上他一生没放弃西班牙国籍，虽然他只在西班牙住了很短的时间。所以当谈到这个爱国的这个问题的时候呢，就有人问过他，为什么你不加入其他的国籍？英国国籍、美国国籍都对你开放，他是这样回答这个问题的。他说：“祖国对一个人啊，就像男人。”对女人的爱情和忠诚一样，牵扯到太多的道德，所以体面的放弃是不容易的。<笑>你看，他用了“体面”的这样的一个字眼，嗯、说得很平淡，<对>但是让人深思。
1: 的确是哈，嗯、男人在跟女人闹什么情变的时候，<笑><笑>有的时候的确是不怎么体面<笑>。对对，
2: 他还说过，他讲到这个进步。因为近代人都喜欢讲进步嘛，他说进步是什么呢？他用了这么一个比喻，他说进步啊，就是设定一个目标，然后用各种最好的手段去达到它。他说这就好像一个人的腿啊被车碾烂了，最好的手段就是干净利落地截断它。嗯
1: ，他举的这个例子比较惨烈一些。所以
2: 你从这个话里来看，嗯、他是比较反对进步这个概念的。把文明搞残废了，哦、还认为是好事情，骂
1: 的挺狠的，<笑>感觉好像是在骂我们这儿很多人啊，<笑><笑>是不是、啊、他还是一个挺尖酸刻薄的人呢
2: 。实际上是，他是绵里藏针的人，尤其是他那种机智，他修辞上的那种很老练的那种功夫啊，那个东西总给我一个如如饮甘饴的感觉
0: 。他是国内公认一流水准的翻译家。从萨托利的《民主新论》到勒庞的《乌合之众》，从马克思·韦伯的《学术与政治》到哈耶克致命的自负》，他的翻译在公共思想界有着不可替代的地位。他就是山东大学政治与公共管理学院教授、翻译家冯克利。本期小凤直播室一起分享冯克利最喜欢的书籍、电影和音乐。
1: 刚才方老师提到了，说这个桑塔耶纳他其实挺喜欢英国的哈，嗯嗯、然后跑到英国去，就是他有一种英伦的情节，是吗？对对。他和春天有个约会，嗯、之后他就就实际上就是跟英国的春天去约会了，嗯、跑到英国去一待待好几年。实际上
2: ，英国还真没有春天
1: 。没错，嗯、就是到处都是物语嘛，嗯,嗯,嗯，所以那是个借口。<笑>嗯，但是我不知道。如果要是我问一下冯老师，比如说在这个世界地图当中找一个点，嗯、然后你对那个地方有情节的话，嗯、当然中国情节自不必说哈。嗯、中国以外哪个地方也是你最心仪的？你有什么哪个国家的情节
2: ？应该也是英国吧？
1: 哦，也是英国情节。可能
2: 和我阅读呃能力有关系，因为我是英文的阅读比较多。嗯，对英国。思想史啊，政治啊，文化了解的比较多，所以很自然的，就是容不得你不喜欢它。<多>而且还有一个很重要的一个考虑，就是如果你从政治演化史的这个角度看，嗯、英国在近代这个现代化的这个过程中啊，它应该说是一个比较成功的例子
1: 。对，嗯、英国算是宪政的发源地哈对
2: 。对，而且它是工业革命的发源地，宪政的发源地，而且在近代化的这个转型过程中。他没有发生一些很惨烈的事情，没错，
1: 所以他的革命叫光荣革命啊、嗯，他比
2: 较顺利。尽管他后来建立了英帝国，麦考利有句很著名的话：“大英帝国是在漫不经心中建成的。”哎，对，为什么说是在漫？所以英国人从来没有把自己的国名改成帝国，他、嗯、是一个没有帝国名称的帝国。哦， oh, 很多人没注意到这个现象。的
1: 确是没注意。英文<伦>、嗯、英国的那个全称叫大不列颠和爱尔兰
2: 王国。呃、哦，嗯、它
1: 一直是叫王国
2: 。嗯、对，它一直是 k i n d o m 它不是 i m p i r e 你像沙皇俄国就是帝国，法兰西那个拿破仑称帝的时候也自然就变成帝国，嗯、不然怎么称帝啊
1: ？所以这个搞政治哲学的人都很容易有英伦情节，是吗？而且经常会拿法国大革命和。英国革命比较，哎，我昨天刚刚在看你在《南方周末》上发表的一个整版的长篇的文章哈，
0: 哈、哦，哦，呃，阿
1: 克顿的历史解释模型，嗯，其实阿克顿也是一英国人是吗
0: ？人物索引：阿克顿，阿克顿勋爵生于一八三四年，卒于一九零二年，英国历史学家，剑桥大学钦定近代史教授，主编《剑桥近代史》，他认为。一切社会改进都必须缓和并顺应历史的潮流。他对个人自由以及促进或威胁个人自由的力量分析深刻，影响了二十世纪思想史。权力生产腐败，绝对的权力会生产绝对腐败的著名论断，即出自他之口
1: 。这阿克顿也是一英国人，是吗？他家庭背景
2: 太复杂了，好多欧洲贵族的血统都在他这个家庭里，他身上留着。欧洲好多国家贵族的血
1: ，阿克顿，嗯，啊、哦，他那
2: 个爵士还不是这个名称，还不是买来的，是货真价实的一个贵族家庭。对
1: 你那一段说的特好，说英国这边、呃、议会辩论完了，他还可以回家写他的文章，嗯、但是法国那边早就拉上断头台了。
0: 嗯、<笑>历史学家阿克顿通过对英国革命和法国革命的考察发现。没有健全政党的议会政治，非但不能成为平衡广场政治的有效机制，反而本身也变成了广场政治。这两种政治之间的区别是：英国的思想家伯克在西敏寺痛斥那些只知道维护议会主权的愚蠢议员之后，可以安然回家写他的锦绣文章；而法国革命的领袖罗伯斯庇尔几天之内就能一落千丈，被送上断头台。马拉则被刺死在自己的浴缸里，为我们留下《大卫名画马拉之死》中
2: 那一脸凄凉的神情。这就是两两种革命模式的不一样嘛。就我们现在理解的革命啊，实际上是从法国革命开始的。是吧、嗯？“卢森”这个词呢，在法国革命之前啊，它没有今天的意思，就是一种彻底推翻旧制度、改朝换代啊、呃。应该说，用改朝换代都不合适。就是整个不光是制度上的变化，文化、行为模式、风俗，都要通通彻底改变。哦
1: ，这是 r e v o l u t i o n、嗯、就是这是从法国大革命来的这个“革命”这个词、嗯。对对对
2: ，在这之前呢，实际上它这个拉丁语啊叫 “revolutio”， n、嗯、这个词的原意呢是恢复，更像伏笔，不像革命。哦
1: ,嗯、哦，是这样子。嗯嗯对呀、啊，那复辟怎么能跟革命搭上关系呢？嗯、恢复反而是他们认为是革革新的一种你你。你
2: 从这个词源上说，嗯、这个 revolution 啊，是从 evolution 过来的。嗯、evolution 呢是进化， revolution 呢是它的反义词。嗯，就是恢复
1: 。所以说，所谓的进步和退步，有的时候就会有这一种很吊诡的关系，哈，对吧？就是有的时候我们以为是进步，也许可能是一种倒退；嗯、有的时候你倒退，比如说跟传统那个。去复兴传统，就像文艺复兴一样，那反而是一种进步
2: ，嗯、文明
1: 的进步哈，有意思。那不管怎么说，就说桑塔耶纳在国内目前来说还是一个比较冷门的学
2: 者哈。这也应该说很自然，因为他的思想充满了一种贵族气息，嗯、很不平民化。你像他为什么离开美国啊？很重要的原因就是他不喜欢美国那个平民文化，所以他讽刺美国的那个。平民文化应该说是是是他拿手好戏。Oh, 嗯、
1: <笑>能举个例子吗
2: 嗯？嗯，你比如说，美国那个中产阶级经常用一些名人的这个至理名言来装饰自己的生活。嗯、他形容这种事情，他是这样说：“他说这个美国人的这种对至理名言的运用啊，就像家里放了一个蜡烛台，但是上面没蜡烛，得开开灯它才发亮。嗯”纯妆是一点
1: 实用都没
2: 有，<笑>连哈佛大学这样的，这么好的学府，他都把他哲学专业说的一钱不值。但萨特、耶各在中国确实，呃，好像在一般的思想界的影响，除了在美学界哈，因为他写过很好的美学著作，像《美感》啊这这书，反而我没怎么看过他的美学著作。
1: 哦，我记得好像是，就是很早以前，钱钟书大概是非常喜欢他
2: ，对，评价很高。哦，嗯、给了
1: 他一个翻译的名字，嗯、叫什么“山谈野纳”，<对>山山就是大山，潭水，野乡野一老纳、嗯、桑塔耶纳，<对>山谈野纳。他
2: 钱先生这个翻译是很传神的，因为他很讲究修辞的技巧。钱钟书，因为他属于一个文字大家吧。他们可能在这里边沟通起来非常容易，哦、他能得着桑塔耶纳的思想精髓
1: ，所以他给了他这么美妙的一个译名，所以我觉得也很有意思啊。可惜这个翻译界迄今没有保留下。去。在请冯克利先生带来一本书之前，我自己在心里列了一个书单，但是无论如何也想不到冯老师会给我们带来一本啊，我几乎从来没有听说过的《桑塔亚纳》。冯老师告诉我，如果上天允许他可以成为一个别的什么人的话，他就希望自己成为桑塔亚纳。看来我们的冯老师算是彻底的被桑塔亚纳给征服了。让我们记住这个生在西班牙、长在美国、漂流英国、由中国人给他的一个酷似日本。人的名字山谈也纳吧
0: 。他是国内公认一流水准的翻译家。从萨托利的《民主新论》到勒庞的《乌合之众》，从马克思·韦伯的《学术与政治》到哈耶克《致命的自负》，他的翻译在公共思想界有着不可替代的地位。他就是。山东大学政治与公共管理学院教授、翻译家冯克利。上期冯克利、许知远嘴对嘴带给我们的是一个沉迷学术的冯克利。本期小凤直播是当冯克利离开许知远，让我们再次了解这位走出学术的翻译家，一起分享冯克利最喜欢的书籍、电影和音乐。
1: 二次世界大战的瑞典，高中生。史蒂夫原来生活无忧，直至英文老师奥维拉的出现，他的单纯生活因而改观。奥维拉的丈夫是个丝袜推销员，经常出差在外，回到家里也只是喝酒听音乐。被冷落的妻子于是从史蒂的青春当中寻找安慰，直到有一天史蒂的哥哥在前线战死的噩耗传来，他才惊觉到现实的残酷。决心结束这段畸形恋情，这就是瑞典著名导演博威德伯格的一部获奖无数的影片《教室别恋》，这也是翻译家冯克利老师最喜欢的一部电影。那冯老师接下来会我们带来一部怎样的电影
2: ？啊，说起电影呢，是很惭愧啊，我我看电影很少，偶尔去电影院嘛就看看那些大片、呃哦、不好意思说这事儿。
1: 但是我知道冯老师好像你念念不忘的一部电影，是你很早年的时候看过的一张碟片，嗯、是吗？嗯，应该是盗版的
2: ，对 ，VCD 吧 ，VCD 时代 ，VCD、嗯、有一个朋友推荐给我。什么那那那是我看到的很少能够印象特深。说起电影来，总要提他的一部
1: 。光我大概就听冯老师提了不下两三次了，在一些就是聊天的场合。啊。对，这部电影就是
2: ，就是。那可能很多人都没看过这部电影，它是瑞典一部电影，叫《教室别恋》，就是课堂里的一一段故事。呃
1: ，是一个十五岁的少年和一个三十多岁的。中学女教
2: 师的爱情故事哈、嗯嗯，不应该算是爱情故事，应该算是一段性爱故事，或者说情
1: 欲故事。情
2: 欲故事，嗯，它、嗯、结局看那不是一段爱情
1: 。哦，嗯、你怀疑其中那种爱的成
2: 分、嗯？爱的成分至少很少，很短暂的一段这样的关系嘛，嗯、而且他根本经受不住一些这个外力的冲击，很快就从甜蜜变成了悲剧。
1: 对，因为这个片子非常的有名啊，拿了很多的大奖，嗯、所以这个片子，比如说坊间谈论的时候，我看到有一个评论特别多，就说，呃，他好像是《洛丽塔》的欧洲翻版，因为就是纳博科夫的《洛丽塔》，是一个呃中年男子和一个未成年少女的故事哈。那这个呢，是一个中年。女子和一个未成年少男的故事，嗯、<笑>所以他们这样的来类比你。那你怎么看待这个男孩和女教师的他们之间的这种
2: 关系？说他不正常，应该说比较恰当。
1: <笑>不正常？嗯。有没有不道德的因素在里面我我我？我
2: 的道德观念好像原则性还没有那么强。这个电影里边啊，嗯、我特别看重的一点，当时吸引我的一点，也实际上不是这个小男生。嗯和他这个老师的关系，更吸引我的是这个小男生和他那个老师的丈夫的关系。说起来，这个道德规范啊，因为他那个故事是发生在这个第二次世界大战中间嘛，正好我看那个电影里有一段听广播，<对>呃，讲到那个列宁格勒保卫战，你从这一个小情节哈能看到他这个故事的历史背景。一般战争的时间呢，你人们的道德规范往往就变得比较松弛。再加上这个男主角，就是这个小男孩他的哥哥还是一个潜艇的一个水手，生死未卜，在那种战争的状态下，可能。人们这个对自己的道德约束啊，相应的就会弱一些
1: 。非常时期，嗯、人的内心的道德戒律会比较的
2: 松弛。对，因为因为在战争中，他一个最大的特点就是人对自己的命运啊感到更不确定，生死未卜，明天是什么样子，人们都不知道。周围的这个朋友啊、亲人啊，随时都可能就是从自己眼前消失了。嗯、你比如说，他那个哥哥潜艇被击沉。他和他哥哥情谊很深的，他哥哥就在这个这个潜艇里死掉了。你看，类似这种事情、啊，对人这个生命的这种意义，嗯、我是不是还需要去做一个很常规的、有长远打算的那种生活方式？都会给自己提出一些疑问来。就是在这种很特殊的环境里，人是会很自然的思考这些问题。就是一般的那个存在的问题。我们说的就是，这种时候就得及时行乐，就是很很朴素的一种想法
1: 。就在这样的一个大背景下，嗯、然后这个男女主人公的故事就轰轰烈烈的展开了啊！嗯嗯、一开始就是这个学校里的一群男孩子们，嗯、正是那个少年怀春，嗯、然后对性充满了一种、呃、就是那种好奇。好奇我觉得这个女教师一开始很无辜，<笑><笑>完全没有勾引小男孩的意思，完全是这小男孩主动进攻。嗯、后来女教师一看就。顺水推舟，好像是更、哦、一开始就是男孩更主动一些吧？
2: 不是吧？我觉得在这个小男孩向他示爱的之前，他好像有一些眼光啊，有一些这个不经意的动作啊，是给那个小男孩一些暗示的。他安排他到那个就是资料室里去。他两个人单独去取那个地图，这是老师安排的，就有一点好像给他一点暗示的意思
1: 。那个时候两个人关系已经开始发生、啊
2: 、微妙的一些变化,变化了，是<吧>对，嗯
1: 、没错。嗯、那个时候那段歌剧已经开始回旋了。
2: 这段歌剧一直延续到他两个的恋情的终结，这个是段莫扎特的咏叹调
1: ，非常美的一段哈
2: 。这个电影实际上我觉得它价值不是在这段这个师生恋情上，这个电影最感动我的是后半段，就是这个小男生后来经常到这个老师家里去偷情和她，然后有一次你就遇到这个老师的丈夫，这个老师丈夫好像是知道他在做什么。但是若无其事的啊，这个小男孩一开始呢是很惊恐，后来看着这个他这个丈夫的举止呢，又很好奇，然后最后发展成他两个变成了朋友。那么他吸引我在哪里呢？就是他这个丈夫这个人呀、啊，那是非常打动我的。他是一个羊毛制品的推销员。那个时候呢，正好发生了那化学工业、化学技术的，好像一些进步，<对>导致这个尼龙制品啊，开始在市场上大量的出现。他这个生意就不好做
1: 。那些什么羊毛袜子呀，都被尼龙丝袜给代替了
2: 。对，另外这个女老师的丈夫啊，他是一个，呃，特别喜欢音乐的人，发烧友，冯老师一个脾气。我觉得我还真到不了他那个境界
1: 。他一进门就第一件事先放唱片，戴上白手套。
2: 对，至少我是从来不戴白手套的。他要拿唱片的时候，你看他都把这个白手套戴上，他怕污染了这个唱片
1: 。而且人家听的全都是黑胶啊
2: 。嗯，那个时代只有那东西，四十<笑>年代。然后他就给这个小男孩讲他这些生活的感受啊，给他讲音乐、啊，给他讲这个羊毛袜子的好处。你看他说那个羊毛是哪来的？是羊身上来的，是吧？皮鞋是哪来的？是牛身上来的。那牛都会哞哞的叫，羊都会咩咩的叫，那是来自什么呀？他就问那个小男孩。这个小男孩琢磨了半天，他说：“进口的吧？说他不对，我们瑞典也有牛也有羊嘛。”他说：“那是来自大自然。”那尼龙是哪来的？尼龙是来自浑身都是油的机器。
1: 他是一个很崇拜那种
2: 东西叫纱布，女人腿上都裹上纱布，那是很可悲的事情。就类似的嘛，你就可以看出这个男主人公。他还算男二号应该是是<对>在电影里，就是这个教师，他这个丈夫对生活的一些这个情感上的一些特点
1: ，没错，嗯、就是一个让人感觉一个很有情怀的人。对对，嗯
2: 。另外印象深的呢，他和这个小男生在一起听这个马勒的一段音乐，好像是收音机里在播，他那一次好像放的不是唱片，嗯。那个收音机里播马勒的时候，你同时在播那个希特勒的演讲。没错、嗯。然后他说这两种东西怎么能和谐在一起呢？
0: 对。
2: 他这句话已经重复了好像六七遍。没错。然后重复到最后一遍的时候，<我>他已经那个一个大男人已已经那个满眼是泪了。了从这一点上你看呢，他是一个唯美主义者，他眼里真是容不得沙子，就是那么丑恶、啊、的东西和。他这么看重的东西放在一起，嗯、他是完全接受不了的。
0: 我
1: 当时看到那个地方的时候。我还特别想问冯老师，我说，哎，为什么这一段音乐的，就是背景里会有人声？哦、我当时还没有想到是希特勒的演讲他他他他。他是
2: 那个希特勒的那个德语演讲嘛，<笑>他也没翻译，哦、所可能没注意的话就想不到这一层、啊。我还
1: 想问问冯老师，这是世界音乐史上一个很奇特的作品吗？
2: <笑>这个教师她这个丈夫种种的这些表现啊，她、嗯、感动了这个男孩子。嗯，他和这个女教师从这个。这个感情比较好，到最后，他拒绝这个女教师，嗯、是发生在什么时候呢？就是这个，这个他这个丈夫，因为生意不好，因为世道不好，可能自己看着不顺眼的事情太多，嗯，在那借酒浇愁，然后给这个男孩子谈他心里的这些苦闷，嗯、然后谈着谈着就睡着了，在趴在桌子上，这时候这个女教师。就来叫这个男孩子一起去，两个人去做那种事情。这个男孩子就接受不了了
1: 。他给这个女教师的丈夫身上、嗯、他就披了一块毯子，然
2: 后披了一个毯子。嗯、一看就是他很同情、很理解这个他他这个丈夫。落
1: 魄的男人。嗯、
2: 对对，然后他就自己回家了嘛。这是他第一次拒绝那个女教师。就从这一段故事你实际上。后边我觉得整个它是一个这个故事的延伸了，就是、嗯、是吧？两个人关系越来越紧张，变得那就是
1: 一个拐点。嗯、对,
2: 对对，用我们现在的话
1: 来说、嗯嗯嗯
2: ，就是从这个故事呢，我就想到什么呢？就是我们的教育，嗯、教育啊应该分两块的。这个女教师的丈夫啊，实际上是给这个男孩子提供了另一种教育。通过这种教育，使这个男孩子从一个单纯追求这种性爱，变得有思想。你看，很快他就回家自己也买唱片听，变得更成熟，不沉溺于和他女教师的这种关系上。这一块教育我觉得特别重要。你像这个年轻人嘛，像他们这种十四五岁或者十五六岁的男孩子、女孩子，情窦初开，就难免他要对一些性的一些东西啊充满了好奇，这都很正常。那一块教育呢，我们现在很多媒体上的。电脑网络上、街头的这些报摊上，给提供了很多。她这个丈夫给这个男孩子提供的那块教育啊，我觉得特别薄弱。更艺术的、更超脱于这些物质享受之外的东西，<对>这种东西啊，我觉得很少。嗯、而正是这种东西，你看，给这个孩子的这个教育啊，起了极大的作用。对，呃、哎
1: ，就是他的精神的那种面貌发生了一种、嗯。很有质量的那种转变哈
2: 。嗯嗯。嗯女
1: 教师的丈夫，他就更像是这个男孩子的他的一个启蒙的老师，对吗？就是他带他去感受。他给他开
2: 开了另外一扇窗户。对。这是这个孩子过去在那个女老师的课堂上，在那女老师的床上和他同学们的来往里都看不到的一个世界
1: 。那个世界里有音乐，嗯
2: 、对，艺术有有，有自然，自然嗯,嗯
1: ，有对善和恶的甄别。美和丑的甄别，比如说尼龙丝袜和羊毛袜子，马勒和希特勒，<笑><笑>马勒和希特勒的这种甄别啊
2: 。实际上，你看这她这个丈夫啊，在和这个男孩子交谈的时候啊，嗯、一点大道理都没有，对，完全是一种性情的流露，很自然的流露。就我喜欢什么就是什么，嗯、我喜欢什么就说什么，是吧？她喜欢这自然界提供的这些产品，嗯，他就告诉她，我喜欢贝多芬，嗯，我就告诉她。这个音乐多么好！嗯、你看，他很激动的给那个男孩子说：“马上就是高潮了，马上就是高潮了。<对>”所以说他对音乐啊是这个烂熟于心，对自己喜欢的东西。嗯
1: ，而且他还教那个男孩子听《罗密欧与朱丽叶》嗯。嗯。
2: 就是那个柴可夫斯基的那一段那个音乐、嗯，阳
1: 台上的女孩，嗯、对，就是那一段。嗯嗯、实际上也是在教给他真爱，嗯、向他提示一种真正的爱情。再一
2: 个，这个电影还有一个特点，就是在他两个发生恋情，嗯、一直到他两个这个呃有了过节，每当他这个这个男孩子和那个教女教师在一起的时候，就会出现莫扎特的那段音乐
1: ，咏叹调一段、嗯、非常美的咏叹调。嗯
2: 嗯 You.、Yeah. 就是这种情欲的东西啊，也需要用艺术去包装的，不然的话会变得很丑陋
1: 。哦<笑>、嗯，<笑>是这样的，你觉得莫扎特的咏叹调在这里有没有救赎的作用呢？
2: <笑>肖申克的救赎，嗯，莫扎特的救过他一次，对，那是个很有名的电影。
1: 嗯，《刺激一九九五》又翻一成哈， oh, 可能好多人、um, 好多听众朋友都看过。Um, um, 对，冯老师说到这儿，我突然在想啊，因因为其实我看这个电影的时候，我觉得这个呃导演是完全没有道德负担的。Um, 就是，比如说我跟冯老师，我们俩刚开始决定要谈这电影的时候，我们俩人都犯愁，说：“哎呦，这电影咱们怎么在节目里说呢？诶、哎，一十五岁少年和一三十多岁的老师的故事。”好像我们要谈起这个故事来，我们都有点道德负担，觉得是不是有点少儿不宜啊？<笑>成人不易、啊。可是人家导演在拍这片子的时候，丝毫没有道德负担。他是不是因为，比如说有莫扎特这样的音乐呀、啊，或者说，实际上他在一边讲述这个故事的过程当中，他也对这种所谓影片中含着的这种道德争议的这种因素进行了一种救赎，用莫扎特的音乐。
2: 你这个理解我觉得太好了，但是他这种表达的方式呢，啊嗯、他就是通过这个女教师的丈夫把她给表达出来，嗯、他这层意思，<对>用一个具体的人物，一个具体的爱好，不然的话你不好解释他为什么把那个、嗯、这个女教师她丈夫刻画的这么感人。
1: 嗯，就是可能人文的这种力量啊，艺术啊，这种啊音乐啊，可能就代替了。那种宗教
2: 的那种救赎的功能吗？音音乐实际上是西方文化这个，尤其是宗教文化里边最重要的一部分。你看，一直到十九世纪吧，很多作曲家还是写大量的宗教音乐的。你像什么安魂曲吧，我们知道的就莫扎特写过，波辽兹写过，海顿写过，还有很多作曲家都写过、嗯、安魂曲这一类东西，还有一些弥撒曲。所以。音乐是提升人的一种信仰的境界很重要的一个内容，所以你从这个意义上说，音乐可以起到救赎的作用，虽然只凭音乐起不到。音乐实际上是一个呃，脱离了脱离了信仰的音乐啊，在西方传统里啊，至少在这个近代化成熟以前，人们认为是一个堕落的东西。从古希腊就如此哦，
1: 就脱离了宗教的音乐就是堕落的音乐对,对你
2: 看古希腊希腊文化里就特别不喜欢音乐，好像我记着亚历山大弹过竖琴，他的父亲特别讨厌他弹那个东西，认为是玩物丧志。所以你看文艺复兴啊，这个好多种艺,艺术形式都非常的发达，变得非常完美，建筑、绘画、雕塑、文学。唯独音乐在这个文艺复兴的时期是受到压抑的
1: 。哎，音乐不是一直在和宗教产生着很密切的关系吗？
2: 它只是在宗教场所里有一些这个什么格里高利圣咏啊、啊弥撒曲啊，嗯、它不是作为一个社会化的活动。所以，这个音乐在西方发展成熟是个很晚近的事情。文艺复兴的时候，艺术什么绘画、嗯嗯雕塑、诗歌。已经达到了非常完美的一个境界，唯独音乐我们不可以这样说。西方音乐的成熟是在十八世纪
1: 。当然，最后这段恋情是呃就破裂了哈，最后破裂的很难看，死的很难看。<笑>嗯
2: ，就用莎塔耶纳的话说，就很不体面。
1: <笑>这会儿领略到这个桑塔耶纳的这种呃技巧之处了啊，对，就是非常的结束的非常的不体面。我也看到有很多分析啊，说这个电影，比如说女教师最后，嗯，最后当这个男孩决定脱离女教师的时候，女教师对她行使了一种报复啊，嗯嗯，而且是利用自己的教师的权利，嗯，来行使的这个报复，导致这个男孩被迫留级。当然，男孩最后也用他的。呃，个人的方式反抗，嗯嗯，嗯直接就选择呃，提着这个所有的字典离开了学校，嗯，所以很多人也在说，呃，这个电影实际上也是对于这个权力关系的这么一一种一种解读。那方老师，您觉得呢
2: ？那有点过度阐释了吧
1: ？权力，这不是您作为政治学者，权力不是您那个做学问的一个中心词吗
2: ？虽然是这样，但是。我觉得你这种解释可能是类似于一些搞什么后殖民主义文化的人才说这种话，就是他们看任何权利都不顺眼，所以把稍微有点不平等的关系就解释成一种权利关系。然后就要颠覆这种权利。嗯、没错，福
1: 柯不就是说权利无处不在？嗯就是、类,类
2: 似福柯那些人<笑>啊
1: ，权利就在所有的不平等关系之间，嗯、就那个落差就是权利。嗯嗯
2: 嗯嗯、<笑>实际上，服从权威啊是人的本性之一，人人都有自己心目中愿意服从的那一面，因为服从是可以带来很多好处的。你比如说，我愿意服从桑塔耶纳
1: ，他给你带来的好处是让你平静、超脱
2: 。对。就是人人都需要权威，
1: 嗯、所以你的意思就是说，不必对、呃、这种权利
2: 关系哎、呃、做、哦、做这种不沾边的阐释。他、哦嗯、只是一个很个人化的一种行为，<笑>就是他出于恼羞成怒嘛，嗯、有一点，嗯、对他要报复一下他。但是如果他不这样做的话，他、嗯、正常行使一个教师的权利，我觉得没有什么可质疑的
1: 。对瑞典，对瑞典这个国家。我不知道冯老师在您的这个政治哲学研究当中有没有什么瑞典的思想家是你关注的呀
2: ？嗯，这方面了解很少很少。我只知道瑞典有一个很了不起的女王，就克里斯蒂娜吧，大概。是不是？就是家宝曾经,曾经演过的那个女王。啊、对对，然后她自己那个在王位上自动退位，去到修道院里修行去了，好像。那是一个很感人的故事，嗯。
1: 没错，能主动放弃权利，完了我又把“权利、嗯”这词儿绕出来了
2: 。<笑>嗯，其他事情我所知甚少。
1: 其实这个电影，它就是一个一个男孩，他在这样的一段非常的时期内，嗯、经历了一段非常的感情。嗯、然后加上他哥哥的阵亡，嗯、呃，加上呃女教师的丈夫对他的那种呃感召，嗯，然后他就终于迷途知返了
2: 、嗯。年轻人犯错误，上帝都会原谅的。
1: 然后他就变成了一个。可以用自己的力量去安慰，就是他的双亲。嗯、哥哥死了之后，他还能去安慰他的爸爸妈妈，嗯、就变成一下就长大了。你就会感觉，嗯，是不是每一个男孩子的这个成长当中，我不知道他们是不是都会经历这样的一些时刻？
2: 我觉得这和你接触到一个特殊的成年人啊有关系。嗯，就以我个人的经历来说，我看这个电影的时候，嗯，我就想到我那个，嗯、呃，当年。大概比这个男孩子年龄要大一点吧。我碰到一个很特殊的人，嗯，我现在我觉得我还应该叫他启蒙老师。他是北京大学电子系毕业的，五十年代初的大学生。很偶然的机会碰到这么一个人，因为那个时候大概应该是在七十年代初，也没有什么书可看。他可能觉得我还算一个比较爱学习的孩子吧，他就。和我聊天他那时候都三十多岁，我才十几岁，他就给我谈到了很多意大利的这个文艺复兴啊，意大利的解放运动啊，那时候对我影响非常之大。嗯、然后讲到这个梁启超，我都不知道梁启超是谁。后来想一想，因为看书多了以后，回想一下他讲那些事儿，都是一些常识，并不是一些很深奥的一些知识。但是在我当时处的那个环境里，他能。给我讲那些东西，引导我去有意识的去看一些书，对我作用特别大。就是这种教育啊，就像这个女教师，她这个丈夫给这个小孩的教育啊，是常规教育没法代替的。对，我觉得这个电影要说有点什么启示吧，就是一个健全的教育应该尽可能的加强这一块
1: 儿。就是每个男孩也好，女孩也好，身边最好能那个时不时的，或者说。偶然的出现，至少一位到两位像冯老师这样的人。
0: <笑>
1: <笑>高中生斯蒂克提着一摞厚厚的字典，永远的离开了学校，这是他的青春告别式。冯老师说：“年轻人犯错误，上帝也会原谅的。”好，那么作为本城著名的古典音乐发烧友，曾经在老三联书店卖过唱片的冯克利老师，将为我们带来怎样的一张唱片呢？下期节目继续为您揭晓。好，感谢您收听这一期的小凤直播室。今天嘉宾，山东大学政治与公共管理学院教授，国内公认一流水准的翻译家学者。冯克利先生，好，在此主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听。小凤直播室首播的时间是在每周一晚二十二点，重播每周六晚二十二点以及星期天下午的十六点。也欢迎您访问小凤直播室主页，位于山东广播网，或者是在任何一个搜索引擎直接搜索“小凤直播室”就可以抵达。好，在此主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，再会。